0: UCB Radio presenta... ...Zoom a la Actualidad... ...una visión de los temas más relevantes... ...de la coyuntura internacional... ...y su impacto en Chile y nuestra región... ...con invitados especiales... ...conducen Juan Pablo Roldán... ...y Juan Pablo Glacinovich...
1: ...buenas tardes... ...comenzamos la cuarta sesión del programa... ...Zoom a la Actualidad Internacional... ...una mirada al mundo desde Valparaíso... ...a través de la señal de UCB Radio... ...en el 103.5... ...en la región de Valparaíso... Y también en internet en la página web www.ucbradio.cl Semana a semana analizamos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo haciendo una lectura desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión, el campus de la PUCB en Santiago y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad, posgrado que lleva 11 años formando ¿Sale? especialistas en la materia desde Valparaíso al mundo. En esta cuarta edición de Suma a la actualidad internacional se analizará el aporte que realizan las regiones a la política exterior. Hoy contamos con la participación de Juan Pablo Crisóstomo y Marcelo Palominos, director y subdirector de la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Juan Pablo Crisóstomo, ministro consejero, fue previamente director de Derechos Humanos y cónsul general en Lima. Marcelo Palominos es magíster en Gerencia Pública y se ha desempeñado en diversas responsabilidades del área consular de la Cancillería, siendo además presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en el periodo 2018-2020. También contamos hoy con la participación de Abel Gallardo, quien es abogado y magíster en estudios internacionales, y ha trabajado en el Gobierno Regional de Valparaíso, en la Unidad Regional de Asuntos Internacionales. Como es habitual, antes de la entrevista, el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Te escuchamos Juan Pablo.
2: Buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras, bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa y vamos, digamos, al, a la cuenta y el resumen semanal. América Latina, siempre partir por casa. Eh, el viernes recién pasado eh, se celebraron los 30 años de la fundación del Mercosur en una cumbre virtual que contó con la participación de todos sus miembros y también de los asociados entre los cuales está Chile. Y eh, en esta cumbre, eh, la verdad es que asomaron fuertes diferencias entre los miembros. Eh, por una parte, el presidente Alberto Fernández se encontró en una solitaria posición frente a Brasil, Paraguay y Uruguay, por cuanto los jefes de Estado de esos tres países abogan por... Eh, mayores cambios en materia comercial que incluyen eh, revisar el arancel eh, externo común. Eh, en este momento la, el Mercosur es una ad, unión aduanera imperfecta eh, y, y lleva varios años eh, congelado en ese estatus y, y, y estas tres partes quieren avanzar hacia una mayor liberalización y al mismo tiempo eh, tener autonomía para que cada uno de los Estados miembros pueda suscribir acuerdos con terceros lo cual no es posible por un acuerdo interno del MERCOSUR del año 2000, en que cualquier acuerdo con terceros debe ser previamente aprobado por todo el resto. Así que, eh, en este caso, el presidente Fernández eh, se, encont se encontró con esta fuerte diferencia, él venía con otra agenda de proponer un, una serie de observatorios, no en relación al tema eh, económico-comercial, y este capítulo de MERCOSUR va a seguir el próximo 22 de abril, cuando se reúnan los cancilleres y sus equipos técnicos para revisar precisamente este arancel externo común y eventualmente decidir su baja o no. Eh, el Mercosur se encuentra en una encrucijada, una nueva encrucijada, de realmente si va a poder eh, estar a la altura del sueño de quienes lo fundaron o va a convertirse en una entidad, una más de la integración que no puede eh, progresar. Así que tenemos que ver qué va a pasar el 22 de abril. En el resto del mundo, Estados Unidos eh, empezó el juicio contra el ex policía Derek Chauvin. Eh, recordemos que este policía habría asesinado a la afroamericana George Floyd en Minneapolis, que dio todo este digamos movimiento, que incentivó el Black Lives Matter. Y eh, esto es, por lo tanto, un juicio muy icónico que va a ser transmitido en directo eh, y que va a durar, se supone, todo el mes de abril. En Francia, eh, este lunes se inició en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto de ley sobre el clima y la resiliencia. Esta es una iniciativa que fue eh, redactada por un grupo de ciudadanos en, en una idea muy innovadora. Eh, se sortearon ciudadanos de todo el territorio de Francia, eh, uno por departamento, y a estas personas se les encargó que hicieran una serie de propuestas para reducir las emisiones de carbono, por cuanto Francia se comprometió a reducir en un 40% sus emisiones al 2030 en relación al 1990. Y esto se tradujo en un texto legal que está, eh, cuya discusión va a empezar ahora, empezó, y que se espera que en tres semanas, que es el plazo que se dio, eh, va a salir esta ley, eh, y sería, por lo tanto, un hito eh, interesante para el sistema francés y para otras democracias con una, una iniciativa netamente ciudadana. Eh, en Egipto eh, sabemos el tema de este en el canal de Suez, eh, este porta contenedores gigante que varó y eh, por varios días, casi una semana, mantuvo bloqueado el canal eh, este, eh, que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo y donde pasa el 10% del comercio mundial. A raíz de esta situación y en la eventualidad de que pudiese repetirse con estos buques gigantes eh, que pasan, eh, el presidente Putin reavivó la idea del, del paso por, el, por la zona ártica, que con el cambio climático es cada día más transitable y que para hacia el este... Es una, es una ruta que es crecientemente atractiva, por cuanto es más corta, y también podría incidir en un esfuerzo más mancomunado contra la piratería, la zona del cuerno de África y otras partes, si es que los barcos tienen que circunvalar África. Así que, eh, además de las consecuencias económicas que este, este bloqueo generó por los atrasos de, en logística y la entrega de, de, de bienes, eh, esto podría tener consecuencias en nuevas rutas marítimas y también en, en la lucha contra la piratería. En Israel eh, eh, se realizaron eh, elecciones, eh, son las cuartas elecciones en un periodo de dos años, ninguno eh, de los partidos tuvo mayoría significativa, pero la primera mayoría la tuvo el primer ministro incumbente, Benjamín Netanyahu, con 30 escaños sobre 120, y con la coalición que está tratando de armar llegaría a 59. La oposición también está tratando eh, de armar una coalición, se necesitan 61 escaños para gobernar, y, interesantemente, eh, la bisagra la pudiera tener un partido árabe que tiene seis congresistas y sería la primera vez que eh, decida la balanza eh, un partido si es que cada una de las coaliciones no logra una mayoría. Siempre en el Medio Oriente, Irán y China suscribieron un acuerdo estratégico eh, que incluye temas comerciales, inversiones, cooperación y defensa a 25 años, esto, la verdad, es que altera el panorama de las sanciones impuestas de Irán y del aislamiento de Irán, y eh, también eh, muestra una China asertiva que está dispuesta a, a extender su influencia. En el caso de Myanmar, desgraciadamente persiste la violencia, la represión, eh, en el motivo del aniversario de la celebración de las Fuerzas Armadas se produjeron nuevas matanzas y en la población hay crecientes indicios de que está buscando armarse y coordinarse para montar una resistencia armada contra el gobierno dictatorial, lo cual augura, desgraciadamente, eh, más tragedia y más muerte. En Indonesia, el fin de semana hubo un atentado explosivo en contra de una Iglesia Católica, esto eh, reaviva, digamos, estos movimientos radicales islámicos y sus atentados terroristas eh, cuando hay una lucha frontal del gobierno contra los mismos, eh, y en Mozambique también eh, un grupo armado relacionado con el Estado Islámico atacó la norteña ciudad de Palma, que ahí hay unos pozos de gas natural, eh, y habría eh, tomado la ciudad aunque sea temporalmente, lo que constituye también un cero-golpe contra eh, ese país y contra también eh, la, una importante actividad económica para el mismo. Así que eso sería el resumen semanal. Muchas gracias.
1: Perfecto, Juan Pablo. Eh, muchas gracias por el análisis. Bueno, y saludar hoy día a nuestros invitados, a Juan Pablo Quisóstomo, a Marcelo Palominos y a Abel Gallardo. ¿Cómo están? Muy bien, por
3: estos lados, eh, 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 Juan Pablo. Y muy agradecido a la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, al, 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 al Programa de Estudios Internacionales y a los demás organizadores de este programa. Creo que es una muy buena oportunidad para, para intercambiar información, eh, para, en el caso nuestro, poder eh, un poco informar al, a los connacionales eh, del trabajo que hacemos en materia regional. Perfecto.
4: Bueno, Bienvenido, sí, su... Juan Pablo. Sí, gracias por la invitación
1: también.
0: Súper. Abel, no te escuchamos. También quiero, quiero saludarle a, los, a nuestros anfitriones de la Universidad Católica del Paraíso, por supuesto a, lo, a los colegas del panel y a los auditores y auditoras de, de, de la radio y conversar sobre asuntos internacionales desde una región y lo que hace la Universidad Católica es notable porque normalmente estos temas son comúnmente o se han entendido que son de resorte nacional y hacerlo desde una región eh, tiene un mérito extraordinario. Gracias por la invitación.
1: Perfecto. Eh, bueno, para, para Abel, precisamente la primera consulta, Abel, cuéntanos un poquito, bueno, Valparaíso es una ciudad que cuenta con una destacada presencia universitaria en la región, ¿cierto? En su mejor momento llegó a tener 2.000 estudiantes extranjeros cada año y destaca también por su vocación portuaria. ¿de qué manera desde el gobierno regional donde tú has participado, cierto, se ha apoyado a la internacionalización de Valparaíso?
0: Mira, yo no, no, no tengo una, una información actual precisa del año 2021 sobre, sobre el punto. Yo he colaborado con el gobierno regional en momentos eh, anteriores. Pero sí puedo decir que eh, ha sido notable en los últimos 20 años, quizás, eh, un desarrollo que ha tenido lo internacional desde, la, desde las regiones. Eh, en el sentido de que lo, lo internacional se convierte o se ha convertido también en una, en una herramienta para el desarrollo de, 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 la, de las regiones, de, de los espacios subestatales. Porque si una región tiene como propósito jurídico y político el desarrollo y el progreso de, de sus habitantes, ese desarrollo tiene que buscarlo dentro de la región. Tiene que buscarlo fuera de la región, dentro del país. Pero también puede buscarlo fuera del país. Y, y así como nace eh, el interés de lo subestatal. Por, eh, por lo internacional. Y desde ese punto de vista, eh, yo creo que las regiones han ido comprendiendo, el paraíso entre ellas, han ido comprendiendo que es una palanca fundamental para su desarrollo. Sobre todo esta región que se define como una región portuaria, una región abierta a la cuenca del Pacífico. Entonces, naturalmente, si una región portuaria abierta a la cuenca del Pacífico está pensando en regiones de otros países del mundo eh, con los cuales podría eh, encontrar cooperación para promover su desarrollo. Ha sido un, un, una experiencia bien interesante porque eh, yo diría que eh, el, el Estado Central con el tiempo ha ido acompañando, y la, la presencia de, de nuestro cobalista acá lo, lo expresa, ha ido acompañando este proceso, pero inicialmente fue, fue, tuvo más fortaleza en, en el ámbito eh, regional. Hubo, hay muchísimas experiencias muy interesantes que tal vez más adelante podamos conversarlas, eh, precisamente cuando don Raúl Alar, que hoy día es un destacado docente de, del Magistro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Paraíso, cuando él fue intendente, eh, promovió una serie de iniciativas y hay algunas experiencias que son notables que a lo mejor valdría la pena replicar. Pero me quedo con la idea central. Lo internacional eh, es una palanca para el desarrollo de una región, de un territorio, y por lo tanto debe volcarse también a ese ejercicio para conseguirlo, para lograrlo. Perfecto.
1: Bueno, ya que estamos hablando de Valparaíso, hoy vamos a tener solo música vinculada a Valparaíso y vamos a comenzar el programa escuchando La Joya del Pacífico en la versión del cantante Joe Vasconcelos. a Zoom a la Actualidad Internacional por UCB Radio. Bueno, eh, queremos también compartir con nuestros invitados, ¿cierto? Juan Pablo Quisóstomo, Marcelo Palominos. Nos gustaría que nos pudiesen contar cómo ha sido el trabajo que ustedes desarrollan a través de la Dirección de, Cooper de Coordinación Regional, ¿cierto? DICORE, a los respectivos gobiernos regionales con las regiones, ¿cierto? Y otras instituciones público privadas en la actividad internacional. Cuéntenos un poquito cómo es el trabajo que ustedes desarrollan.
3: Eh, bueno, eh, <coughs> perdona eh, Nosotros desa venimos desarrollando desde hace un tiempo a la fecha Una un activa, un, un, un activa y, y, y dinámico con eh, coordinación y contacto con las distintas regiones del país En orden, eh, y lo voy a, lo, lo voy a agrupar en dos grandes rubros Uno, entregar información sobre la política exterior chilena eh, destacando fundamentalmente aquellos aspectos que pueden ser de interés para cada una de las regiones y después recoger todas aquellas inquietudes de las regiones que digan relación eh, con, con sus vínculos internacionales. Facilitar los vínculos internacionales en las regiones, hacer posible su gestión internacional en, 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 la, en la más amplia medida que podamos hacerlo. Ahora, obviamente esto es un... Eh, esto es una, una, una gestión que involucra distintos ámbitos y distintas entidades, involucra distintas direcciones del Ministerio, involucra a la Agencia de, de Cooperación Internacional de Chile e involucra también a la hoy, hoy día Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Es una, es una actividad muy amplia. Eh, que en lo que se refiere, para, para concretar, en lo que es la entrega de información, la hacemos normalmente a través de lo que nosotros hemos pasado a denominar escuela. Vale decir, una, una delegación integrada por eh, multidisciplinaria de, de la Cancillería se acerca a las regiones y desarrollamos una actividad, desarrollábamos una actividad presencial con los principales actores regionales, los, los actores públicos, actores de la, del ámbito privado de los más distintos sectores, en orden a entregarles información y a, al mismo tiempo eh, captar eh, las inquietudes regionales. Ahora, obviamente, también hay, otra, hay otros espacios, como son los lo encuentros de trabajo con, con las autoridades, encuentros de trabajo con, el, con los eh, sectores eh, culturales, académicos, económicos. Ahora, eh, quería por, eh, a, añadir algo a lo que dijo eh, nuestro panelista Abel. Valparaíso efectivamente tiene una, una historia de, de hace más de 20 años en lo que se refiere al tema de la presencia internacional. Eh, y tiene desde el año 1999 en adelante una serie de, de acciones internacionales que dicen relación con una cantidad enorme de países. Por ejemplo, con Italia, eh, con Francia, con Filipinas con España, con China, con Canadá, Bolivia y Argentina. Y todas estas actividades que ha venido desarrollando la región de Valparaíso se refieren a, a distintos ámbitos, como el turismo, la, agro, la agroindustria, la integración cultural y económica la cooperación entre distintos actores, en cooperación en materia de econom en economía, en investigación, en comercio. En, 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 en definitiva, eh, un amplio espectro de actividades que obviamente bene benefician la importancia, subrayan y benefician la importancia del paraíso. Eh, también tiene un diálogo interregional importante. Eso simplemente eh, para agotar para, para un poco. Y, y proporcionar una información adicional a lo que dice Abel. Eh, Valparaíso es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer a nivel internacional, a nivel regional. Eh, Marcelo, no sé si tú quisieras puntualizar algo.
4: Sí, gracias, director. Yo lo que me gustaría complementar lo que ha dicho el, el director de Juan Pablo Crisóstomo. Es, elimine, la elección... Eliminémoslo
3: de los directores aquí, ya vemos por los nombres <risa> y por los apellidos.
4: Eh, lo que quería complementar, por ejemplo, que la dirección fue creada el 13 de junio del año 2000, o sea, tenemos una experiencia de alrededor ya, de hecho este año cumplimos 21 años, lo que me parece relevante en virtud de que también nosotros administramos un, un programa de inserción internacional de las regiones, cuyo presupuesto no, nos permite un poco eh, dar soporte y difusión capacitación, vinculación, coordinación y apoyo específico a las necesidades regionales, las cuales eh, en general aportan un, una información fluida respecto a unidades específicas que tienen los gobiernos regionales, que son las unidades de, regionales de asunto internacional. O sea, eso es un, un, un apoyo clave, que en cada región haya un una unidad técnica eh, que esté vinculada con las necesidades de la región y que puedan ser transmitidas a la Cancillería a través de nosotros. O sea, eso es, es fundamental. Ahora, si me permite, Juan Pablo, y Juan Pablo eh, obviamente la,
3: la creciente interconexión mundial, la, la creciente relación directa eh, y, la, y la creciente, el creciente flujo de información eh, lleva a que las regiones cada día puedan eh, eh, recibir y recopilar y, y expresar en mejor forma eh, tanto sus necesidades como asimismo descubrir espacios en los cuales poder encontrar un nicho eh, de, 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 de cooperación, de intercambio eh, con otras regiones del mundo, con, otro, con, con países y sus respectivas regiones. Eh, es un mundo sí. muy rico hoy por hoy. Sí. Sí, sí, Yo en esa pregunto. línea
2: quería, quería preguntarte, a ver justamente, en esa misma línea, eh, considerando tu experiencia pasada, ¿cuáles son las áreas donde la región tiene un papel, ha tenido un papel, y que puede desarrollar cosas interesantes para que nuestros auditores, digamos, sepan qué, es lo que, eh, qué acciones puede realizar y cómo repercuten en la región?
0: Mira, le, le voy, voy a partir por contar una experiencia, un, un caso concreto, a, a raíz de ahí tal vez saquemos algunas, algunas lecciones. El año 2002-2003, eh, la región de Valparaíso suscribió un convenio de cooperación con una provincia china, una provincia pequeña china de 90 millones de habitantes, una provincia pequeña. Sí, Menos mal. Suscribimos un convenio de colaboración en, en plano básicamente económico. Y fuimos con una delegación de empresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios, cuando hay empresarios grandes en la región de Valparaíso, hicimos un, una delegación. Fuimos además acompañados por una delegación de Peñateros de Mendoza, que fue una audacia nuestra incorporarlos a la comitiva regional. Los tiraron la oreja en su momento en la Cancillería porque no les pareció que nosotros invitásemos a, a, a eh, productores argentinos, con quien teníamos, teníamos un lazo extraordinario desde el punto de vista de los gobiernos. En esa delegación de parte de, de, de nuestra región iban unos pequeños productores, unos pequeños apicultores que fueron financiados con fondos regionales. Para sorpresa mía, seguramente este, eh, habitual en, en este tipo de ronda de negocios que hicimos allá, eh, la, la, la contraparte china se interesó en la muestra de miel que llevaban nuestros productores regionales. Cerraron un trato y el problema fue que China les le, le quería comprar 200 toneladas de miel. A, a nuestros productores eso sobrepasaba con crece toda la producción anual de, de, la, de, de miel en la quinta región de Valparaíso entonces hubo que hacer un esfuerzo para conseguir miel en otras regiones para poder satisfacer ese pedido ese requerimiento de, eh, de, de la contraparte china entonces eh, fue un negocio muy bueno, extraordinario, pero como experiencia es que eh, una región una región por sí sola por sí misma, con la, con la colaboración y central de, del gobierno nacional también puede incursionar en el ámbito de la economía internacional para su, para su propio desarrollo normalmente las relaciones internacionales se han entendido como una actividad de estado a estado, de centro a centro una actividad interestatal pero se ha descubierto con el tiempo que hay una multiplicidad de otros actores que pueden intervenir en, en procura de objetivos específicos en este caso el objetivo económico de la región de, de, de Valparaíso entonces yo diría que eh, ese tipo de experiencias se pueden replicar constantemente, pero eh, y aquí un, un, nosotros tenemos un problema institucional, a mi juicio, en nuestro país. Y es que, eh, por un lado, funciona la Cancillería, y por otro lado, a veces, paralelamente, funciona la actividad regional en materia internacional. Hay, hay el concepto que, que resume eh, esta idea de, de la actividad internacional de los gobiernos subestatales, municipales o regionales, es la palabra, este es un neologismo que es la paradiplomacia. Y la paradiplomacia, el, 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 este prefijo para, hace referencia a algo que es complementario, que es paralelo, incluso que es contradictorio a una finalidad principal. Eso pasa con, con la paradiplomacia. Las actividades internacionales de un gobierno regional o subestatal normalmente es complementario con, con lo que hace el gobierno central, a veces paralelo. Y a veces, ojo con eso, que puede ser, puede ser también contradictorio. Lo vemos con Cataluña u otras regiones del mundo que usan lo internacional para posicionar su interés nacional local propio. Entonces, eh, yo creo que en la medida que tengamos nosotros una institucionalidad más robusta en nuestro país, donde lo nacional y lo regional en materia internacional sea, hay una simbiosis, es eh, cierto que va a ser, una, va a ser una, un crecimiento eh, extraordinario. Eh, y ahí tenemos limitaciones hoy día legales y constitucionales. Por eso yo también tengo esperanza en la futura Constitución, porque aunque, eh, aunque no lo parezca, la futura Constitución también puede incidir en estas materias, cómo se organiza el Estado con sus regiones para poder incursionar en lo internacional, donde no hayan caminos paralelos, sino que sean ojalá complementarios y sean, y sean eh, un, eh, uno solo, porque una región como esta de Valparaíso, que hemos suscrito ese tipo de acuerdos con China, con Italia, con España, con Canadá, eh, también hacemos lo mismo con Mendoza. Tenemos una relación de, prácticamente de hermano con, con el gobierno de Mendoza, estamos obligados además a hacerlo, pero además en su momento nosotros extendimos nuestro quehacer a todo el corredor bioceánico central y regiones de, de Argentina, de Paraguay, eh, de Brasil y Uruguay en eh, la lógica de los corredores bioceánicos que todos sabemos que es la oferta que Chile puede hacerle al Pacífico y particularmente a la región de Valparaíso. Es decir, para, para lo regional, eh, lo internacional es una herramienta extraordinaria de, de, de desarrollo. Sí, Yo creo que, a Abel, si me permiten, lo, lo, los dos tocayos, Juan Pablo
3: y Juan Pablo, eh, ha, ha tocado un punto interesante. Ahora, efectivamente, la experiencia que nos cuenta con, con China, eh, en cuanto a la capacidad de poder responder a la demanda a china, eh, eh, es una situación que se ha repetido en muchas áreas de la economía, en que nuestros productores han encontrado con, con que no pueden satisfacer la demanda china. Pero poco a poco, de, con, de, con, con, de alguna manera, se van... Eh, eh, solucionando eh, esos inconvenientes. Ahora bien, el rol nuestro como Cancillería no es un rol hegemónico en materia de política exterior, en lo que dice en relación con las regiones, sino todo lo contrario. Nosotros aquí lo que queremos hacer es ayudar a las regiones, facilitarle a las regiones eh, su expresión internacional, por así decirlo. Eh, ha pasado ya una larga experiencia, ha pasado más de 20 años, yo diría, en general, eh, de presencia internacional regional. Eh, Abel si me mencionó el tema de los lo, lo corredores, es un punto extraordinariamente importante, y no solo para, para las regiones que dicen relación puntual con el tema, sino en, el, en, el, en, la, en la gran esfera de, de lo regional, porque hay muchos intereses eh, que confluyen de las distintas regiones. Eh, efectivamente, nosotros lo que buscamos es poder eh, facilitar la expresión eh, internacional de las regiones no vemos en ella una contraposición con la política de Estado creemos sí que debe haber una coordinación de manera de poder eh, ser eficaz y eficiente hoy por hoy se, se, se utiliza mucho esa conjugación de, de, de conceptos de la eficacia y la eficiencia eh, y eso es lo que tratamos nosotros de, de hacer ahora eh, tenemos un diálogo permanente con las regiones Hemos tenido una actividad presencial importante hasta que la pandemia nos ha limitado a las la actividades vía videoconferencia, lo que no quita que se pueda hacer mucho y estamos justamente eh, desarrollando un plan para poder eh, eh, hacer eh, un trabajo más intenso en, en, en la materia. Pero no. vuelvo a repetir, eh, sí. Dime, por favor, por
1: Sí, vamos a hacer una, una pequeña pausa comercial y vamos a retomar este tema en unos instantes aquí en Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional en UCB Radio. Sí, bueno, estábamos conversando aquí con Juan Pablo Crisóstomo, ¿cierto? Con Marcelo Palominos y también con Abel Gallardo, nuestros invitados hoy día aquí al, al programa. Eh, Juan Pablo, que, sobre lo que estábamos conversando recién, ¿cierto?, sobre el aporte a, la, a las regiones, eh, ¿cierto?, si bien las regiones en América Latina tienen una tradición histórica de vinculación con sus respectivas zonas limítrofes, ¿cierto?, Valparaíso con la región de Cuyo, eh, Salta y Antofagasta, Aysén y Magallanes con Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otros, ¿cierto?, es a partir de la implementación de estos acuerdos de integración cuando se existe a una verdadera apertura, ¿cierto?, a la participación de instancias subnacionales, como es el caso de los comités de frontera o integración. ¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que enfrentan las regiones de Chile hoy en día para contribuir precisamente a la política exterior de Chile? Eh,
3: eh, mira, nosotros por la experiencia que tenemos en generar una actividad en la actividad de las regiones, eh, vemos que, que cada uno de los encargados de las unidades de asuntos, internacional las regiones, son personas extraordinariamente capacitadas, son son equipos con, con mucho conocimiento del trabajo que vienen desarrollando. Ahora, eh, la limitación en este momento, y seguramente también fue una limitación en el pasado, aunque ahora ya está expresada, es la necesidad de la actividad presencial, o sea, a, a juicio nuestro, eh, la posibilidad que salga la gente al exterior, que vaya a conocer en terreno las oportunidades que ofrecen los espacios que ellos piensan, en los cuales puede, pueden haber eh, cercanía entre las regiones, es muy importante. Es muy importante eh, poder cono conocer a las personas, el poder conocer eh, qué eh, capacidades tienen esas regiones eh, que se van a visitar, porque a veces se va con un determinado esquema y con un determinado programa de trabajo, pero la realidad demuestra que es mucho más rica. A verlo, lo, a, a verlo lo ilustró con el tema de la apicultura en China, que a lo mejor que no se habían imaginado que podría surgir un, una actividad de ese carácter. Y, así, y, y eso se replica en otras partes. Eso, eso, eso se replica porque pueden haber, por ejemplo, de repente polos de desarrollo académico, polos de desarrollo cultural, en fin. Eh, hay, hay una gran variedad de espacios, pero eso requiere la presencia directa. Yo creo que eso puede ser una limitación en general. Eh, es como nos pasa a veces a los diplomáticos. Yo tengo una larga larga carrera diplomática y, y en mi experiencia me dice que el trabajo no se hace en el escritorio. El trabajo cuando uno está en, la, en una misión en el exterior sale cuando uno sale a la calle. No solo se hace cuando uno va a la cancillería local, sino que hay que conocer a todos los a todos los actores de los más distintos ámbitos. Y lo mismo yo creo que se replica en lo que se refiere al, a la inserción internacional, a hacer concreta la inserción internacional. Mira, como te digo, yo tengo una larga carrera, eh, he, he sido no solo cónsul en Perú, he sido dos veces cónsul en Bolivia, he sido cónsul en Argentina, eh, así que conozco muy bien los espacios que se pueden abrir, con, con, con una, pero requieren una presencia, requieren una presencia. Me da la impresión que por mucha, por mucha posibilidad que nos brinde el, los contact, los, el, el, el telecontacto, el conocer directamente es algo insustituible.
1: Perfecto. Marcelo, me gustaría escucharte también. ¿Cuál crees que tú, son
4: los principales desafíos
1: que enfrentan las regiones hoy en día para construir la política exterior?
4: Muy buen tema, y complementando lo que decía Juan Pablo, eh, bueno, ustedes, como bien saben, eh, disponemos de ocho eh, comités de integración, los cuales, lamentablemente, con el tema de la pandemia que estamos que azota, digamos, desde el año pasado, hasta al mundo, obviamente esa situación eh, frenó, eh, digamos, avances sustantivos respecto a los comités de integración, eh, por lo que señalaba Juan Pablo. O sea, el hecho de, de ustedes saben que configuran una serie de, de, de autoridades, eh, vínculos de distintas áreas de desarrollo, autoridades de gobiernos regionales, etcétera, nacionales. Por lo tanto, eh, estos comités se han visto frenados su, su avance y lamentablemente como seguimos pandemia. Eh, de hecho han habido iniciativas para que se puedan restablecer presencialmente eh, para este año, pero obviamente la evolución de esta, eh, hay un una posible, eh, digamos, eh, acercamiento, pero va a seguir siendo virtual, lo que limita un poco los lo otros ámbitos de, de desarrollo en, en, en este ámbito en particular. Por otro lado, eh, creo que también uno de, la, de los desafíos que, que enfrenta toda la, la inserción internacional a través de las regiones eh, pasa por, por una de, decisión eh, eh, fluida, digamos, del tomador de decisión al respecto para que pueda haber una debida coordinación y, y digamos, avance en distintos ámbitos de, de, de desarrollo en virtud que obviamente nosotros lo, como, como dirección eh, facilitadora de, de poder eh, relevar eh, temas de interés para las regiones, eh, por ejemplo, un, un desafío interesante es tratar de eh, eh, aumentar lo, los acuerdos de hermanamiento, por ejemplo, que esas son eh, situaciones que, que provocan eh, una, un sustantivo intercambio cultural, eh, hay posibilidades para que a lo mejor eh, colegios, escuelas, sus estudiantes puedan viajar a, a ciudades importantes de mayor desarrollo y, y haber un nutrido eh, bagaje cultural, por ejemplo, eh, etcétera. Hay, hay muchos ámbitos por los cuales las regiones y esta política que obviamente puede resultar un poco ambigua o, o difícil de entender, todo lo que, que, lo que hay detrás de, de estrategias de desarrollo regionales, eh, eh, ámbitos de cooperación internacional, y distintas coordinaciones y vinculaciones respecto a, al desarrollo con distintas, por ejemplo, acciones que nosotros podemos ir eh, eh, generando. Eh, por ejemplo, también me, 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 se me viene a la mente que por la pandemia quedaron restringidos todo lo que es los diálogos eh, municipales... Eh, seminarios de difusión internacional que requieren, un poco lo que decía Juan Pablo, esta eh, presencialidad de, de poder eh, generar eh, eh, asociaciones que permiten tomar eh, decisiones favorables hacia la región. Y esto lamentablemente, al menos desde el ámbito telemático, nosotros hemos mantenido una, una debida coordinación, pero que eh, obviamente requiere de la presencialidad, en términos generales.
2: Eh, Abel, también, bueno, en, en, en la misma línea de lo conversado eh, y cuando tú expresaste que en, en el nuevo escenario de, de redacción de una nueva constitución, la, la, recogiendo la experiencia anterior, ¿qué es lo que tú sugerirías eh, de cómo poder mejorar esta interacción entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los gobiernos regionales, desde la perspectiva, desde la región?
0: Mira, eh... Yo siento que en esta materia, por la importancia estratégica que tiene eh, para el país, pero también para las regiones, eh, tenemos una, una especie de camisa de fuerza en nuestro país que lo da la institucionalidad. No es responsabilidad, por supuesto, de la Cancillería, ni es responsabilidad de las regiones. La, la insuficiencia o la precariedad que tenemos en esta materia. Yo creo que se requieren transformaciones institucionales, por eso creo que la Constitución es una nueva, una nueva oportunidad. Eh, porque a, el, al, al presente, a la fecha, nosotros tenemos un sistema, un sistema de gobierno eh, centralizado, desconcentrado. Y la desconcentración se expresa en la CEREMI, ¿no es cierto? En las secretarías de Ministeriales. Hay tres CEREMI que ni siquiera están, no están desconcentradas. Y yo las puedo entender. No está desconcentrada la CEREMI de defensa. O sea, o sea el Ministerio de Defensa no está desconcentrado. No hay CEREMI de defensa. Por eso es obvio, ¿no? No está desconcentrado el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que está el encargado de la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Lo comprendo perfectamente. Y tampoco está desconcentrado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso lo entiendo poco menos, porque si hubiese una, una mirada de que eh, el país que tiene una preocupación esencial por la, por la inserción internacional, entonces debería tener también sus brazos regionales con este propósito. Yo sí, si yo espero que en, en la futura institucionalidad que nosotros nos vemos como país, eh, tengamos en consideración estos aspectos donde se puede potenciar la desconcentración del Ministerio de relaciones Exteriores eh, en las regiones, por una parte, y por otro lado, los gobiernos regionales, que son la expresión de una descentralización, tengan atribuciones en materia internacional. Porque hoy día los gobiernos regionales tienen dos atribuciones solamente, una que es la relación con la cooperación, y la, la ley ahora usa el verbo participar en acciones de cooperación y tiene eh, eh, la posibilidad de participar en temas de transporte internacional entonces debería ampliarse la facultad y las competencias que tienen los gobiernos regionales en materia internacional para que efectivamente eh, eh, pueda propender esto al desarrollo de la región eh, uno podría avanzar también en el sentido de lo que hacen otros países que son eh, igualmente centralizados como Chile pero están descentralizando por ejemplo España tiene un sistema en que la Cancillería, cuando va a, a, a negociar, a debatir un tratado con algún, cualquier, cualquier país del mundo, y ese, ese tratado en el ámbito de la economía está asociado a una región en particular, entonces el Estado tira la llama a los representantes de la región para que participen en la mesa negociadora. O previo a ir a, a sentarse a negociar con el país, aquel recaba la opinión de su, de su región. De su, de, su, de su región, de su comunidad autónoma, porque en esa región está concentrada, en definitiva, la riqueza que se quiere negociar o comerciar. Entonces, son formas modernas de promover la participación de las regiones de los subestatal en los asuntos internacionales. Eh, tiene que haber una, una relación vertical, como corresponde entre si usted y una región, pero también tiene que haber una, una relación eh, horizontal. Y yo siento que en este caso, eh, particularmente en la región de Valparaíso, eh, acá la, la oportunidad es para retomar eh, una relación privilegiada con, con, eh, con las regiones vecinas de, de Argentina y del Cono Sur. Por la región de Valparaíso, eh, aquí está el paso fronterizo más importante que tiene eh, Chile, que se lo conoce como el paso Chile-Mercosur, que es los libertadores. Eh, entonces hay una serie de cuellos de botella en la infraestructura en ese corredor eh, en Argentina, en Brasil. Entonces, nosotros como región de los países, yo lo veía en su oportunidad, nosotros tenemos necesidad e interés en que se pueda mejorar una carretera en la provincia de Córdoba, porque esa carretera en la provincia de Córdoba eh, va a potenciar eh, mi paso fronterizo. En consecuencia, en la relación que nosotros podemos tener con el gobierno de Córdoba, podemos incentivar como lo, lo hacíamos, este tipo de iniciativas. Entonces, yo siento que el, el país debe tener una mirada estratégica respecto de sí mismo y respecto de las regiones, eh, en esta materia internacional y por eso creo que la Constitución podría ser un momento para reformar eh, y tener una, es, es, esa mirada que estoy seguro que nos favorecería mucho y, y el Ministerio sería el, 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 el elemento conductor, el guía de nuestra acción internacional eh, como pienso que debería hacerlo siempre
1: Perfecto, bueno y volviendo al paraíso hoy escucharemos a un gran cantautor porteño, Osvaldo Gitano Rodríguez ¿Quién nos va a interpretar la canción titulada simplemente Valparaíso? Y volvemos en unos minutos a Zoom a la actualidad internacional por UCB Radio.
5: nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles, la lluvia destilló las escaleras Un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños Vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que él lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, labré al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
1: Volvemos a suma la Actualidad Internacional, aquí en UCB Radio. Eh, bueno, ahora conversar un poquito con Juan Pablo y Marcelo, eh, ¿cierto? que son de la, ambos director y subdirector de la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, ¿De qué manera, me gustaría saber eh, que nos pudiesen comentar, han evolucionado desde de la perspectiva de usted, las modalidades de cooperación entre las regiones? vinculado sobre todo a cómo han evolucionado los problemas que enfrentamos en América Latina. Yo Estoy eh, pensando la pregunta, obviamente, antes del contexto pandémico. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes han visto esta evolución de las modalidades de cooperación dentro de América Latina?
3: Eh, si me
1: permite, Juan Pablo, en principio voy a primero eh,
3: manifestarle a Abel que tomo nota de, de sus alcances y, y desde un punto de vista académico no puedo menos que coincidir con él efectivamente el ideal sería que la cancillería tuviese un, una presencia amplia a, a nivel re, regional nosotros nuestro presencial nosotros en este momento tenemos en, en, en los dos polos arica, arica y parinacota que es la región de magallanes ahí hay delegados de la cancillería pero claro es un tema que nosotros mismos como editores lo hemos conversado desde un punto de vista eh, y lo académico pero eh, sin duda eh, es muy importante si sí, tú es muy importante eh, respecto a la, a la pregunta que tú nos haces ahora eh, yo creo que Marcelo sería el más adecuado para poder dar algunos comentarios sobre sobre particular eh, personalmente yo veo que la dinámica de la relación eh, se ha mantenido permanente y con una forma con una solución de continuidad pero eh, Marcelo por favor
4: Gracias Juan Pablo. Mire, en general, eh, yo le, le señalaba anteriormente que la DICORE eh, nació el año 2000, o sea, han pasado 21 años desde eh, su génesis. Eh, obviamente, ustedes saben que el, el tema de cooperación internacional en términos genéricos lo lleva la, la Agencia de Cooperación Internacional. Por lo tanto, obviamente, con ese organismo descentralizado... Eh, Chile, eh, el Estado de Chile ha generado ciertas potencialidades y capacidades respecto a generar eh, distintas materias de cooperación, eh, digamos, sur-sur, eh, cooperación horizontal, eh, porque ya no existe la cooperación eh, vertical, y obviamente generar convenios y acuerdos de, de becas eh, para que la gente estudie, be becas académicas y estudiantes. Y en general, el, el, en esos ámbitos y en ese marco de acción, eh, a partir de, bueno, esto nace a partir de los años 90, y obviamente todo lo que ha generado eh, vínculos de las regiones, en general se, se expresan a través de, de tratados, acuerdos, que genera la, la Agencia de Cooperación Internacional, y nosotros, eh, como digamos eh, fuente originado, originadora de digamos, de la coordinación que hay entre la necesidad regional de acuerdo al plan de desarrollo que tenga en ese ámbito. Eh, hacemos todos los vínculos con la Agencia de Cooperación Internacional, con ProChile, donde se, se buscan distintas estrategias de desarrollo para pymes eh, y, y otras empresas exportadoras. Por lo tanto, la evolución en ese respecto ha sido, eh, obviamente, si lo, lo, lo pudiéramos sumar en, en cantidad de... En, en dinero, en, en dólares de, de, de participación, eso ha sido una evolución bastante positiva de, de acuerdo a las políticas en general, que se han sustentado en, en, en estos acuerdos que, de, que generan un, un círculo virtuoso de oportunidades en los distintos ámbitos. Entonces, la evolución, digamos, porque ya estamos eh, en el siglo XXI, hay, hay muchas fuentes no tradicionales de, de, de ámbitos de cooperación que generan eh, una participación de DICORE eh, para eh, transferir y vincular directamente las la, la necesidades que tienen las regiones en, en este ámbito. Eso es lo que les puedo señalar en, en términos generales. Y obviamente eh, también nuestra, nuestra eh, vinculación respecto a, a necesidades de de, de gobiernos extranjeros que a través de las misiones diplomáticas u oficinas consulares también se generan eh, potencialidades de, de poder eh, generar eh, vínculos de, que puedan eh, recoger eh, la región eh, en, en particular. Eso en, en términos institucionales, digamos. Y obviamente cada región también tiene sus propios marcos de acción eh, descentralizado de, de poder tomar decisiones respecto a ese ámbito, pero aquí hay algo también que es fundamental, que la región tiene que la, eh, los tomadores de decisión regionales tienen que creerse este, esta suerte de, de plataforma que puede generar eh, todo lo, el marco de inserción regional internacional al respecto y de esa forma generar un círculo eh, virtuoso con la Cancillería a través eh, en el marco jurídico que tenemos ahora, que somos un Estado unitario, descentralizado y desconcertado, digamos, en los ámbitos que correspondan, y obviamente, tomando un poco lo que decía Abel, el, el marco que viene, eso es algo que va a quedar sujeto a lo que se decía esta convención eh, constitucional, y también no sabemos qué Estado se va a generar, y eso, lo que, lo que se genere, vamos a tener que, digamos, como administración pública, lo vamos a tener que, que respetar, digamos, y cumplir. Y yo creo que esos son como los planos más generales de, de evolución que hemos tenido
3: al respecto. Y ahora yo quiero acotar una cosa eh, de orden práctico para, 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 para quienes nos estaban escuchando. Si quieren interiorizarse un poco más de los trabajos que ha venido a, haciendo la dirección, eh, la dirección ha emitido un boletín informativo, y ese boletín informativo de la Dirección de Coordinación Regional está en internet y es de fácil acceso. Así que quien pueda tener eh, alguna inquietud por conocer algo más, puede acceder a través de, de internet a ese boletín. Eh, algo más iba, iba a acotar de lo que dijo Marcelo, pero en esto se me, se me fue la idea.
2: Pero bueno, yo,
3: yo, tiempo, yo, mientras,
2: sí, mientras eh, un, una experiencia personal, eh, para que consideren también como dicore, eh, a mí me tocó, eh, por la Universidad Católica del Paraíso, hacer un taller de capacitación para los consejeros regionales precisamente en el tema internacional, y de la interacción con ellos me di cuenta que, si bien ellas tienen una noción general del tema, eh, falta mucho la parte operativa práctica, y yo creo que ahí hay mucho por hacer, eh, de efectivamente cuáles son las herramientas, ¿Qué es lo que hacen la, cómo pueden recibir el apoyo de las embajadas, cómo pueden, a, a través de DICOR, articularse con otras reparticiones que tienen que ver con el tema internacional, entonces eh, ahí, eh, creo que ahí hay un aspecto a, a trabajar eh, justamente más allá de la legislación que resulte, es eh, este diálogo permanente eh, eh, entre los distintos actores eh, de saber quién es quién y cómo poder relacionarse para poder potenciar los objetivos regionales.
3: Tú que acaba de tocar un punto muy interesante y yo a, hará cosa de dos semanas atrás conversaba sobre el mismo tema con el director de la Academia de Diplomática. Pero con la Academia Diplomática nosotros tenemos un, un, una, una suerte de, de actividad de colaboración mutua. Y yo le, justamente le decía, mira, qué bueno sería que pudiéramos organizar un curso o un seminario en orden a entregar este tipo de instrumentos que tú estás, dices, estás, estás refiriendo, Juan Pablo, a las regiones. Y bueno, y la idea es poder estructurar justamente una especie de, 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 de seminario o de mesa redonda, no, no sé cómo llamarlo. O, o de curso eh, sobre el tema, porque es importante, si ¿sí? tú es importante.
0: Yo, además, eh, quería comentar lo siguiente: que, que es importante, además, la, la cooperación interregional, intrarregional en materia internacional. O sea, entre las regiones, porque el, el problema que se presenta muchas veces es que cada región o cada ciudad se quiere convertir en un, en un protagonista único y exclusivo de estas materias y no busca asociación con su entorno. Por ejemplo, en el, eh, yo siempre sostenía, eh, sostenido en el caso de, de Valparaíso, nosotros tenemos un paso, el paso libertador, que es el más importante del cono sur de América. De, de América pero nosotros tenemos el paso de Pehuenche, que está en Talca, o el paso de Aguadero, que está en La Serena, que muchos lo, lo entienden como competitivos respecto del paso de los libertadores. Y yo siempre he sentido que son, que son complementarios. En consecuencia, tenemos que aliarnos con la cuarta región y con, y con la séptima región para promover en conjunto este esta, este tener una mirada sistémica en definitiva de lo internacional eh, De ese punto de vista eh, ahí tenemos también un déficit que yo creo que, que se podría complementar fácilmente, no fácilmente pero con, con mucha calidad desde el nivel central de la Cancillería sí. Bueno, a verlo, vamos a ver si lo invitamos a participar en estas cosas que queremos hacer si estás
3: dispuesto pero a acompañarme nosotros encantado. encantados porque tienes una visión eh, muy, muy amplia y, y con puntos muy concretos sobre, esto, sobre este un tema que para mí es extraordinariamente importante y que ojalá se pudiera reabustecer lo que es nuestra acción. Bueno, la idea del ministro Lamán era esa, es esa, eh, da, darle una mayor, mayor actividad concreta y específica a nuestra relación con, con las regiones en, 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 en su espectro general.
4: Sí, si me Perfecto. permite, Juan Pablo, complementando un poco también lo que señalaba Juan Pablo Glasinovich respecto a esta temática que señaló eh, respecto a las escuelas de capacitación de las URAI o, o de, de distintos actores dentro de, de las mismas, por ejemplo, un, un tema interesante y concreto que se puede eh, perfeccionar con estas escuelas de, de capacitación, son las consideraciones respecto a los instrumentos internacionales, por ejemplo, de generar un, un, un acuerdo, de repente hay confusión, no hay un conocimiento acabado de qué es lo que significa un tratado, eh, que eso es ya es más vinculante y está asociado al, al, a, y relacionado con la, con la Constitución, que ahí hay un tema que es centralizado, sin perjuicio de ello eh, existen otras eh, denominaciones que son acuerdos interinstitucionales, como por ejemplo las cartas de, de intención, eh, hermanamiento, memorándum de entendimiento, eh, eh, programas, arreglos, documentos, etcétera, los cuales sí. pueden, por ejemplo, un, un gobernador regional, a través de ese instrumento, eh, hacer un hermanamiento con una provincia de un país limítrofe, por ejemplo, y eso, eh, de acuerdo a su propia eh, como entidad, digamos, descentralizada, puede eh, tomar esas decisiones, digamos, sin consultar al a la Cancillería. Pero ahora, si, si esto fuera un, un tratado, ya los aspectos vinculantes respecto eh, a, a, a estas autoridades regionales ya cambian un poco. Entonces, esa, esa temática en específico es un, un aporte que nosotros como DICORE podemos hacer, digamos, tomando los actores principales de la Dirección General Pública, por ejemplo, para que haga con otros actores para, eh, digamos, aclarar cómo eh, entregarle herramientas para que los actores relevantes de, de, de estos instrumentos puedan eh, tener el conocimiento para ello Y ahí hay un, algo concreto que, que nosotros podemos ser un elemento facilitador al respecto. Perfecto.
1: Bueno, agradecemos también este bueno, estos comentarios, estas sugerencias, obviamente, para nuestros auditores en UCB Radio, sobre todo los que trabajan ¿cierto? en los gobiernos regionales, en los municipios, sin lugar a dudas que es un importante eh, espacio y vitrina. Bueno, queremos agradecer a los invitados de hoy, ¿cierto?, por su destacada participación en el programa Suma a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio. En la próxima sesión analizaremos Chile y su vocación marítima, desafíos y oportunidades en el siglo XXI, con nuestros invitados María Teresa Infante y Rodolfo Codina. Los esperamos acá en Suma a la Actualidad Internacional, cada miércoles a las 16 horas, por la señal de UCB Radio.
0: Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.